0: Lieve vrienden, baie hartelik welkom by ons Erediens en mag die Heere elkeen wat hierna kyk, reiklik sien. Ek begin met die bekende woorde van Psalm 62. Net by God vind ek ris, van hom kom my redding, net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat dat ek vast en stevig staan, God is my redding en my kracht. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrouw altyd op hom, my volk. Stort jylle hart voor hom uit. God is vir ons een toevlug. Lieve gemeente, dit is ook een groot voorrecht om elkeen te groet in die naam van die God op wie ons kan vertrouw, die God by wie ons veilig is genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ek wil graag vanmorgen vir ons twee gedeeltes lees uit die Nieuwe Testament. Die een gedeelte kom uit 2 Korintheers, hoofdstuk 12, en die tweede gedeelte uit Filippense 2, een gedeelte waarby ons nou al een paar keer stilgestaan het. Ons lees 2 Korinties 12 vanaf vers 7 Daarom sê Paulus So ek nie hoogmoedig sou word nie Is daar vir my een dooring in die vlees gegee Een boodskapper van Satan Om my met vuiste te slaan Drie maal het ek die Heere gebid Dat dit van my afweg geneem moet word Sy antwoord was My genade is vir jou genoeg My kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, so die kracht van Christus my beskitting kan wees. En daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Dan lees ons ook uit Filippense 2 vanaf vers 5. Die selfte moet in julle wees wat daar ook in Christus Jezus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op een goddelike weise nie beskou as iets waaraan hy om moes vastkleem nie, maar hy het omsel verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Ons lees net hierdie twee gedeeltes saam uit die Heeresse woord. Lieve vrienden, kom ons denk vir een paar oomlikke oor Weerloosheid Hoe sou jy dalk Weerloosheid beskryf Of hoe denk jy daar oor? Hoe sou jy dit aan iemand verduidelik? Die Engelse woord is die woord Vulnerability En een algemene Definitie van Weerloosheid Sê Dit is om naak Ook letterlik Sonder kleren en sonder verdediging aan jou vijande oorgeleverd te wees. Dit is om fysisch en emotioneel machteloos, krachteloos, swak, onveilig en onbeskermd te wees of te voel. Nou, nie een van ons kan ons eie weerloosheid ontkennie. Ons kan de dat probeer wegsteek, Ons kan dit wegpraat, ons kan maak asof dit nie bestaan nie, maar ons kan dit nie ontkennie. Die huidige COVID-19 situasie het in 'n groot mate ons weerloosheid ook blootgelee en na die oppervlak gebring. Denk by voorbeeld ook, liewe vriende, aan die huidige economische en politieke klimaat waarin ons is en aan die weerloosheid wat dit tot gevolg het op verskillende vlakke van die lewe. Denk ook aan die hartseer en die armoede, die siekte, die verliese wat baie mense weerloos laat. Daar is ook die broose veiligheidssituasie op ons plase, waarin ons boere en hulle gesinne en selfs ook hulle werkers blootgestel is. Daar is die weerloosheid en die broosheid, van die natuur, ook die swak dienstlevering en die vervallen in infrastruktuur waaraan ons blootgestel is wat ons ook in ons eie dorpie die aflope week of twee beleef het en wat een effect het het in mensese levens oor die hele spektrum ryk en arm word daardoor beinvloed. Denk aan korruptie ten koste van weerloose mense, en hoe dit ons allemaal raak. Daar is ook die bejaardes, die kinders, die vrouwens, die gestremdes, die randvergieren en die samenleving, wat geweldig broos en weerloos is. Ons kan vandag dink aan baie voorbeelde. Daar is ook voorbeelde in jou en in my persoonlijke levens, en in ons persoonlijke omstandighede. As ons denk aan die Bijbel, dan is die Bijbel vol verhalen van menselike weerloosheid. Ons sien dat daar heel in die begin van die skepping met die sonde val, die weerloosheid letterlijk die naaktheid van Adam en Eva voor God oor hulle, oor hulle sonde. Ons sien Abel sy weerloosheid voor sy broer Kajan wat hom uiteindelijk doodmaak. Daar is die weerloosheid van Noach, en sy familie die weerloosheid van die skepping in die tyd van Noach. Daar is Abraham en Isaac op pad na die offeraltaar. Daar is Mooses en die Israelite en Egypte en in die woestijn. Daar is die volk Israel en ballingskap en die vreemde. Ons sien die weerloosheid en ons hoor dit van David in die psalms. Daar is die verhaal van Job wat feitlik alles in sy leven verloor. Daar is Elia onder die besenbos, daar is Jona in die vis en Daniel in die leeuwkuil. Daar is Jeremia wat sê, Jere, ek is te jonk vir die die roeping waartoe u vir my roep. Daar is die verhalen van die disciples, onder andere op die stormsee, in een klein boekie in die donker donkernacht. Daar is die skaris mense wat achter Jezus aanloop, op soek na brood en na geneesing. Daar is ook die verhalen van die vroege kerk, die eerste gemeentes, die apostels apostelsse weerloosheid in die wereld. Kom ons dink, mooi daar om te leven is om weerloos te wees. En die vraag is, Wat doen ons daarmee? Wat doen ons met ons eie weerloosheid en ons eie broosheid? Wat doen ons met ons eie wonde en met die verwonding rondom ons? Daar is twee baie bekende skilderije waarna ek net vannacht wil verwijs. Ek denk daar is baie soortgelijke voorbeelde ook. Daar is een skilderij wat Rembrandt van Rijn in 1645 geskilder het. Hy noem dit Learning to Walk. Dit is eindelijk een baie eenvoudige skilderij, letterlijk net een paar rooie kruidstrepe. Maar dit beeld die verskillende levensfases van die mens uit, van kind tot volwassene tot bejaarde. En in die skilderij is daar twee vrouwe wat afbuk en wat die kind sy hand vasthou om letterlijk die kind te help om te leerloop. Die twee volwasse figiere is gebikend, hulle kyk af ondertoe na die kind toe. Die een hand is uitgestrek om die pad aan te weis. En die kind kyk voor hen toe. Op sy gezicht is daar tekens van onzekerheid, twyfel, miskien een biekie angstigheid, um, verwachting. Dit spreek ook van omgee en deernis en hulpverlening en betrokkenheid by mekaar. En dan is daar een ander skilderij van Pablo Picasso, wat hy in 1943 in mei van daarie jaar geskilder het tijdens die Tweede Wereldoorlog met die Duitse inval in die stad Parijs. En hy noemt sy skilderij First Steps, eerste tree. En dit is ook een skilderij waarin, uh, uh, dit lyk na vrouwevergeer, en die vergier van een kind, of dit kan ook een gestreemde wees, uitgebeeld word. En die vrou hou die kind of die gestreemde stuif vast, ook om hom of haar te help om daar die eerste tree te gee. Ook elemente van afhankelijkheid, weerloosheid, tulpverlening, miskien iets van die gebrokenheid van die oorlog, maar ook die hoop en die waagmoed, om met een nieuwe toekomst uh, uh, te gemoet, die lewe tegemoet te gaan. En albei skilderije wil waarschijnlijk iets uitbeeld van menselike weerloosheid. Die vraag is, wat wil die Heere hee, moet ons verochend hoor. Wat wil die Heere hee, moet ons hoor, moet ons van bewus word, as ons in hierdie wereld bezig is. Die groe ding is, ons kan nie van weerloosheid en leiding en gebrokenheid wegstap, asof dit nie bestaan nie. Ons kan nie die wonde van die samenleving rondom ons ignoreer nie. Om dit te ignoreer, sal wees om jou self, jou eie mens wees, jou verantwoordelikhede en die lewe te ignoreer. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir dit wat rondom ons en met ons en ook binnen in ons en met ander mense en met die wereld rondom ons gebeur. En dit beteken dat ons deernis sal hee, dat ons sensitief sal wees, dat ons sal vraag, maar wat gaan aan in die wereld, wat gaan an in mensese levens? Wat is bezig om rondom ons te ontvouw en af te speel. Hoekom ervaar ons dit wat ons ervaar? Hoekom lyk dinge soos dit lyk? Ek gloe dat geloof in Jezus Christus ons daarmee wil help. Geloof wil ons help om ons eie en mekaarse weerloosheid te raak te sien, dit te erken en om vir mekaar om te gee. Weerloosheid is deel van die lewe. Dis ook meer as net een terloopse verwijsing na tekort of na gebrek. Dis baie meer as iets wat net oorkom moet word. Ons erkenning van weerloosheid en op weg daarmee is meer as net om by voorbeeld te sê, Sjoe, kyk hoe swaar kry daar die mense, kyk hoe arm is hulle, kyk hoe weerloos is hulle. Of om sommer net te sê, kom ons help op een kortstondige, tydelike manier. Kom ons maak het lomp broekies en ons deel dit uit. Um, weerloosheid en ons hantering daarvan is meer as net dit. Die lewe is nie die afwezigheid van pijn en hartseer nie. Lewe beteken om bereid en gereed te wees en toegankelijk te wees om selfs op destruktieve maniere verander te word. Ek gaan dit weer herhaal. Lewe beteken om bereid en gereed te wees en toegankelijk om selfs op destruktieve maniere verander te word. Weerloosheid is om nie weg te kyk nie, maar om die volle omvang van menswees te omarm. Dit is om ander mense en mekaar te omarm. Dit is een leven vir en met ander mense. Weerloosheid, liewe vriende, is om lief te hee. En dit is die behoefte om ook lief gehee te word. Ons elkeen het nodig om vastgehoud te word. Ons elkeen het nodig om ander vast te hou. Ek is seker jy wat na hierdie boodskap luister, was al ewers in jou leven in een situasie waar jou hart gebreek is. En ons weet hoe seer dit kan wees. Ons weet hoe groot die wonde daarvan kan wees. Stelk het jy toe besluit Nooit ooit weer in my lewe sal ek enige iets of enige iemand so lief heen. En nou is die vraag, hoe beskerm een mens jou hart? Hoe beskerm een mens jou hart tegen gebrokenheid, tegen wonde, tegen die teleerstellings van die lewe, tegen hartseer, tegen ongeluk? Eintlik is dit baie is die, is die antwoord baie eenvoudig. Moenie lief hê Moe nie. Moenie vertrou nie. Moenie jouself blootstel aan teleurstelling. Moenie enige drome hê Moe nie. Moenie die risiko loop om te leergestel word deur die drome of die hoop van iemand anders nie. So, liewe vriende, gaan jou en my dalk heel bly. Maar ons gaan nooit weet wat het beteken om lief te hee en om lief te word nie. Om lief te hee is om weerloos te wees. Dit is om meermale onveilig te wees. Dit is om blootgestel en onbeskermd te wees. En dit is nie noodwendig as slechte ding Dit is ook waar toe die tyd en die wereld, en die omstandighede, wat jy en ek op die oomlik beleef in die jaar 2020, en die toekomst wat ons tegemoet gaan, in die jaar 21, 2021, 2021, dit is die uitdaging wat die toekomst vir ons inhoud. Jezus is ons heelbeste beste, ek wil amper se ons enigste voorbeeld van weerloosheid. Heel dikwels het Jezus omself in moeilike situaties blootgestel, terwille daarvan om mense te wen vir die koninkryk van die hemel. Hy kom na hierdie aarde toe as een weerloose klein babiekie. Wat kan meer broos wees as dit? Kort na Jezus' geboorte is hy in gevaar, toe koning Herodes omwou doodmaak. In die woestijn word hy door die duivel versoek soos wat jy en ek ook dikwels versoek word. Toe hy die eerste keer in sy thuisdorp Nazareth gaan preek, kon Jezus een thema gekies het, wat die vooraanstaande jode is, so laat goed voel oor hulle self. Maar hy doen dit nie. Hy preek uit Jesaja 61, wat sê dat hy bring hoop vir die armes, vir blindes, vir verdruktes, vir gevangenis, vir hulle wat nie noodwendig jode is nie. En dit het Jezus weerloos gemaakt. Sy eie mense, die mense van sy eie dorp, wil hom by een kraans afgooi. En in die bergerede sê Jezus vir die skare rondom hom, Doen goed aan jylle haters, Seen die wat jylle vervloek, Bid vir die wat jylle mishandel, As iemand jou slaan, draai ook vir hom die ander wand. As iemand jou jas wil hee, gee ook vir hom jou hem. Gee vir hom meer as dit wat hy vraag. Met ander woorde, kies om weerloos te wees. Jesus het nie een skuiling gehaad nie. Hy het nie een, kop, een kissing gehaad vir sy kop nie. Toe Jesus per geleentheid 72 disciples uitstuur, Ons lees daarvan in Lukas 10. Sê hy vir hulle, onthou, ek stier jylle soos lammers tussen wolwe in, sonder een reistas, sonder skoene, sonder een beersie. In hulle weerloosheid moes hulle op God alleen vertrouw. So Jesus associeer omself met weerloose mense, met weerloose vrouwe en kinders, met sondaars en tollenaars en sedelooses en huidene, en dit maak hom kweesbaar. Daarin geet Zeemani staan Jesus blootgestel op sy knie in gebedsworsteling en voor die swaarde van Romeinse soldaten. En in dit alles reg van sy geboorte af, was die gees van God by om as sy kracht. Toe Jezus aan die kruis sterf in die uiterste posiesie van weerloosheid, was hy op sy sterkste daar vast aan die kruis. Voor die hele wereld word hy die lam van God wat die sonde van die wereld wegneemt. En Jesus se weerloosheid, liewe vrienden, leer jy en ek die diepte van God se liefdevolle hart ken. Paulus was baie eerlik oor sy eie weerloosheid, oor die weerloosheid in sy eie lewe. Hy noem dit een doring in sy vlees. Hy sê, dit is soos die vuiste van Satan wat om herhaaldlik slaan. En God sy antwoord aan Paulus was... My genade is vir jou genoeg, Paulus. My kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. En dier die genade kon Paulus sê, As ek swak is, is ek sterk. Want die kracht wat alles oortref, kom van God, en nie van my nie. Lieve vrienden, om weerloos te wees, is moeilik, want dit stel ons bloot, Maar dit deel van die lewe. Dit is deel van weet wat ons is. Dit deel van die wereld waarvan ons deel is. Maar dit is nodig. Ons eie weerloosheid is nodig. Dit is nodig om dit te erken. Om die waarheid ook so te leer ken. Om te leer vertrouw. Om te leer om lief te heen ek wil afsluit, die bekende C.S. Lewis, en wat baie interessant is van C.S. Lewis, is dat hy in een christelike omgeving groot geword het, en naast en baie op die ouderdom van 15 jaar, het hy christendom, het hy, het hy die christendom ernstig bevraagteken. teken. In so mate, dat hy by okulte en by allerhande vreemde praktijke betrokken begin raak het, eindelijk atheïsties Um, standpunt ingeneem het en um, in sy laat dertigs, vroeg veertigs, het hy tot bekering gekom en die christelike geloof weer omarm. En C.S. Lewis skryf hier die volgende ding oor weerloosheid en oor liefde. Ek lees het vir ons in Engels. Hy sê To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give it to no one, not even an animal. Wrap it up carefully round with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change, it will not be broken, it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable. En in kort sê Loes daarmee, ons kan nie liefde wegsteek nie. Ons kan nie ons weerloosheid wegsteek nie. Ons kan nie maak asof dit nie bestaan nie. Want dan hou ons eindelijk maar op met leven. Of dan leven ons net vir ons Om lief te hee, is om weerloos te wees. Lieve vrienden, mag die Heere ons door sy goeie gees en door sy teenwoordigheid help om een onselfzichtige, weerloose lewe te lei, na die voorbeeld van Jezus, ons verlosser. Amen. Ek bid vir ons. Heren, dankie vir die voorbeeld van die weerloosheid. Dankie dat u een weerloose God is. Dat u nie een God is wat manipuleer, of wat seer maak, of wat straf, of wat redeloze eise aan die kinders stel nie. eet u het juis soos ons geword, so ons die hart kan leer ken, so ons die stem kan hoor, so ons die deurnis en die omgeel liefde kan beleven kan ervaar. Heere, leer ons om door Jezus dier die bril van sy liefde en sy optrede, jy hart meer en meer te leer ken. Maar Heere, leer ons boe alles en help ons, om dier die voorbeeld en die woorde van Jezus, ook ons eie harte en ons eie levens te leer ken, en te evalueer, ook na die wereld en omstandighede rondom ons, en ook wat deel is van ons eie lewe, Te kyk, Heere, en dier die kracht en die leiding in die werk van die gees te ontdek wat het is wat u wil hee dat ons moet doen. Heere, dit is ons gebed. Ons loof en eer u in die naam van Christus, ons verlosser. Amen.